0: Dla wydawców seria komiksowa wydaje się być dobrą inicjatywą, no bo daje szansę na sprzedaż komiksów w zbliżonym stałym nakładzie. Z drugiej jednak strony nie ma pewności, że komiks się przyjmie. Dla czytelników to też jest mniejsza lub większa ruletka, no bo można kupić pierwszy tom, a potem nigdy nie doczekać się kolejnych. No i dziś właśnie będzie o tych mitycznych jedynkach. Bać się ich? Czy może kupować bez zastanowienia? No i jak pracować na zaufanie fanów komiksów? Ja nazywam się Wojtek Zaręba i zapraszam do audycji w dymku.
1: Zastanawiam się, co może być powodem tego, że mamy gdzieś ten opór, kiedy musimy sięgnąć po komiks z numerem 1 na okładce. A nie tyle nawet sięgnąć, co sięgnąć i go kupić. I przyszły mi na myśl dwa argumenty. Pierwszy to taki, że jak kupimy tą jedynkę, to wiadomo, że będziemy kupowali kolejne tomy. A nie za bardzo chcemy już dzisiaj władować się w serię, która będzie się ciągnęła latami. Przykładem może być komiks Baśnie, przykładem może być komiks Sandman. Mimo tego, że bardzo fajne historie, to jednak przez długie, długie lata musieliśmy kompletować nasze serie. A my chcielibyśmy, żeby to było dzisiaj szybciej. Trochę tak jak na Netflixie. Dostawać treść w krótkim czasie. Możemy przyrównać sobie serię trochę do abonamentu. Abonament trzeba płacić stale i stale dostawać za to jakieś treści. My byśmy chcieli płacić krótko, bo zainwestować później pieniądze w inne treści, to już zamknąć. A seria? Seria może się ciągnąć latami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, To jest obawa, czy ten komiks się w ogóle kolejny ukaże na naszym rynku. Mamy doświadczenia z przeszłości naszej. Kilkanaście lat temu mieliśmy kryzys na rynku wydawniczym w naszym kraju. Wiele komiksów, wiele serii komiksowych nie zostało dokończonych. Czy to był Blacksat, czy to było Stonaboy, czy to był Transmetropolitan, czy to Y ostatnich mężczyzn. Te wszystkie komiksy gdzieś na jakimś etapie zostały zatrzymane. Wiadomo, jak patrzymy dzisiaj przez pryzmat tych kilkunastu lat, to one gdzieś tam na jakimś etapie zostały wznowione przez wydawców. Ale to jest pryzmat ostatnich kilkunastu lat, a wtedy jak ktoś kupił komiks, to przez kilka lat mógł na przykład czekać i, i nie doczekać się na, na kontynuację swojej serii, którą teraz zainwestował. Powinienem podać jeszcze przykłady kilku innych komiksów. Strange Years od Michała Śledzińskiego. Ze 7 lat albo 8 lat musimy na to czekać. Czerwony pingwin musi zginąć. Też kilka ładnych lat musimy czekać na drugi tom. Fakt. Ostatnio nawet na e, moim blogu opublikowałem wywiad z Michałem Śledzińskim, który ogłosił, że w tym roku każe się drugi tom Czerwonego pingwina, a w przyszłym roku każe się trzeci tom. I to będzie już koniec całej serii. Inne przykłady. Wounded Western od no, Egmontu ukazał się jakieś półtora roku temu. Recenzję miał... Takie średnio przychylne i słuch o nim zaginął, a jedynka na okładce straszy na półkach. Co więcej, Rachel Rising, komiks, który akurat w przeciwieństwie do Wounded miał bardzo dobre recenzje, no ale wydawca, Fantasmagorie, o ile jeszcze nie upadł, to na pewno zawiesił działalność. I komiks leży i, i czeka na kolejne tomy, a te tomy raczej szybko się nie pojawią. Zresztą inny przykład od Fantasmagorie, kot Krejzol, tak samo. Kolejne części raczej się już nie ukażą. No i to sprawia, że mamy obawę, żeby sięgnąć po ten komiks. O tym kiedyś opowiadał mi Rafał Szłapa przy okazji Blera. Jak wydawał pierwszy tom Blera, ten komiks sprzedał mu się tam w jakiejś tam ilości, ale dopiero jak wydał drugi tom swojej serii, to sprzedaż nabrała rozpędu. Czytelnicy wiedzieli, że ta seria będzie kontynuowana, więc kupili i pierwszy tom, i kupili drugi tom. Zresztą Rafał zapowiedział, że. Jego seria będzie kontynuowana, po 10 tomach się zakończy, więc widać, że ciągnie swoją serię i to buduje jakieś zaufanie wśród czytelników. Bardzo fajna sprawa. Nie zmienia to faktu, że jest odczuwalne na rynku jakieś oczekiwanie, co będzie po tej jedynce. każe się czy się nie ukaże? Zresztą o to samo też apelował Tomasz Kołodziejczak z Egmontu, bodajże na Pyrkonie, chyba w tamtym roku albo dwa lata temu. Mówił jasno i wyraźnie, ukazuje się komiks pierwszy, on sprzedaje się w jakiejś tam ilości, wydawcy przeliczają sobie sprzedaż i na tej podstawie wydają tom drugi. Ten tom drugi jest troszeczkę w mniejszym nakładzie niż ten pierwszy, troszeczkę, no albo bardziej, albo znacznie mniejszy niż ten pierwszy. Ale czytelnicy wtedy sięgają i po pierwszy, i po drugi, co sprawia, że drugiego tomu bardzo szybko nie ma na rynku, a drugi jeszcze jest. A to powoduje, że czytelnicy piszą do wydawcy wydawco znów tom drugi, bo my go nie mamy, a chcielibyśmy. I teraz wydawca ma problem. Ile tych komiksów puścić jeszcze na rynek? O ile Egmont może pewnie sobie pozwolić na to, żeby puścić całkiem sporą ilość komiksów, tak mniejszy wydawca pewnie miałby z tym kłopot. To jest przykład na to, że powinniśmy po tej jedynki sięgać, jeżeli nas coś od razu zainteresuje. Nie czekajmy. Zresztą o tym samym też mówił mi Szymon Holzman z Kultury Gniewu, też w wywiadzie dla mojego bloga, przypomnę, w wdymku.wordpress.com i Szymon powiedział, dwójka jest kontynuacją jedynki. Jeżeli czytelnicy nie zaufają jedynce, to jest duże prawdopodobieństwo, że dwójka może się nie ukazać. Oczywiście. Może nam się wydawać, że to my mamy teraz jakiś obowiązek kupowania tych komiksów. No ale też zastanówmy się, co wydawcy, co twórcy powinni zrobić, żeby popracować nad zaufaniem trans dla czytelników. Żebyśmy my, czytelnicy... Mieli pewność, mieli przeczucie, że te komiksy, które się ukazują, będą kontynuowane, a nie właśnie zostaną zamknięte po pierwszym tomie. I tak sobie pomyślałem, że jest kilka takich przykładów, kilka nawet bardzo tak oczywistych, ale one sprawiają, że pujący pierwszy tom ma pewne poczucie bezpieczeństwa. I przykład pierwszy z brzegu, który wydaje się bardzo oczywisty dla nas, a, a ma takie znaczenie psychologiczne, to jest katalog. W katalogu mamy podaną informację, kiedy ukaże się drugi tom, kiedy ukażą się kolejne. I to gdzieś może wytworzyć projekcję, że wydawca jeżeli mówi, że ma zaplanowane wydanie kolejnych tomów, to znaczy, że on wie, że coś takiego będzie. A dzięki temu ja mogę sięgnąć spokojnie po tą serię. Inny przykład, jeżeli nie chcemy inwestować swojego czasu w zbieranie serii przez 5 lat, a takie, a takie komiksy się zdarzały, to na przykład Egmont teraz zbiera komiksy dwa tomy w jednym albumie. Dzięki temu seria, która miała sobie liczyć 10 tomów i ciągnąć się właśnie przez długi, długi czas, teraz jej okres wydawania skraca się o połowę. Czyli na przykład 5 tomów możemy sobie kupić w ciągu dwóch, może dwóch i pół roku. No to jest super sprawa. I niby mała rzecz, a, a już wytwarza w nas tak czucie, że no szybciej skompletujemy serię. Kolejny przykład to zapowiedzenie drugiego tomu. Tutaj możemy sobie powiedzieć na przykład o ostatniej MFC i spotkaniu z Benedyktem Schneiderem, który prezentował swój najnowszy komiks, pierwszy tom serii Syn. Możliwe, że wasze odczucie było podobne, ale jak ja słuchałem tej wypowiedzi, to nie do końca byłem przekonany, że Benedykt pracuje już nad tomem drugim, ten tom szybko się ukaże. I bardzo dobrym zagraniem było ze strony wydawcy Kultury Gniewu, w styczniu opublikował okładkę drugiego tomu. Bo to sprawiło, że ja sobie pomyślałem, o w tą serię warto wejść, bo już będzie niedługo drugi tom. Pierwszy tom bez zapowiedzi drugiego sprawia, że jest jakaś obawa. W chwili, kiedy jest informacja o drugim tomie, ta obawa trochę znika. Ja mówię, że całkowicie, bo jeszcze nie mamy pewności, że ten komiks się ukaże, ale już wydawca coś wie więcej niż my. Mówi, będzie drugi tom. Albo wie, że twórca nad tomem pracuje, albo już ma zaplanowany druk. Podobało mi się też na MAC spotkanie z twórcami serii Wydział 7. Bardzo fajnej serii, notabene. I tam bardzo wyraźnie zakomunikowano, planujemy wydawać te komiksy w systemie kwartalnym. Co 3 miesiące, co 3-4 miesiące będzie się ukazywał kolejny zeszyt. Tu mamy proszę, pierwszy tom. Pod koniec roku będzie kolejny tom, mniej więcej około marca, kwietnia będzie następny. Ta pewność bijąca od twórców sprawia, że my też mamy poczucie, że możemy po to sięgnąć. Nie sparzymy się i nie zostaniemy z pierwszym tomem na ręku, bo twórcy doszli do wniosku, że jednak słabo się to sprzedaje, jednak straciliśmy zapał i skończyliśmy. Nie, jasne i wyraźnie powiedzieli, będą kolejne części. Mi się bardzo podoba taki model wydawania komiksów, jak bodajże jest na rynku franko-belgijskim. Nie jestem do końca tego pewien, czy mam rację, jakby co to mnie poprawcie, ale oni tam wydają komiks w takim cyklu dwutomowym. Jak ukazuje się jedynka, to wiadomo też, że będzie dwójka. Przykładów jest wiele. Choćby zemsta Krabi'ego Skarbka. Ukazała się jedynka, nieważne jak ta jedynka się sprzedawała, wiadomo, że będzie dwójka. Przykładem takiego komiksu też może być Miasto Psów, Jakuba Rybelki i Johana Radomskiego. Też Ukazała się jedynka, wiadomo, że będzie dwójka. I tam to tak funkcjonuje. Jeżeli ten dyptyk się będzie na tyle dobrze sprzedawał, to można go kontynuować, wydać kolejne dwa tomy. Jeżeli to się przyjmie, no to wtedy można pomyśleć o jakiejś serii. I to jest bardzo fajna rzecz. Gdyby u nas to wprowadzono, no nie oszukujmy się. Francuzi czy Belgowie mają większe doświadczenie w sprzedaży komiksów. U nich to działa, więc my powinniśmy może też o tym pomyśleć i zaadaptować to u nas. Podzielcie się
0: swoimi opiniami. Czy wy ufacie seriom komiksowym, czy może zawsze macie na ich początku jakieś obawy i, i nie do końca wiecie,
1: czy kupować? komiksy z danej serii, czy czy może się wstrzymać, czy właśnie kupujecie dopiero komiksy od drugiego tomu. To bardzo ciekawe jest i i może fajnie by było, gdybyście powiedzieli też co by sprawiło, żebyście od razu sięgnęli po pierwszy tom. Jak wydawcy mogliby sprawić, żeby was przekonać do tego, żeby od pierwszy tom z danej serii. No oczywiście bardzo byłbym zobowiązany za subskrybowanie mojego kanału. No oczywiście Jeżeli Wam się podobało, to lajka. No i z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za
0: wysłuchanie mojej audycji. Do usłyszenia, do kolejnego razu. Pa! Dla wydawców seria komiksowa wydaje się być dobrą inicjatywą, no bo daje szansę na sprzedaż komiksów w zbliżonym stałym nakładzie. Z drugiej jednak strony nie ma pewności, że komiks się przyjmie. Dla czytelników to też jest mniejsza lub większa ruletka, no bo można kupić pierwszy tom, a potem nigdy nie doczekać się kolejnych. No i dziś właśnie będzie o tych mitycznych jedynkach. Bać się ich? Czy może kupować bez zastanowienia? No i jak pracować na zaufanie fanów komiksów? Ja nazywam się Wojtek Zaręba i zapraszam do audycji w dymku.
1: Zastanawiam się, co może być powodem tego, że mamy gdzieś ten opór, kiedy musimy sięgnąć po komiks z numerem 1 na okładce. A nie tyle nawet sięgnąć, co sięgnąć i go kupić. I przyszły mi na myśl dwa argumenty. Pierwszy to taki, że jak kupimy tą jedynkę, to wiadomo, że będziemy kupowali kolejne tomy. A nie za bardzo chcemy już dzisiaj władować się w serię, która będzie się ciągnęła latami. Przykładem może być komiks Baśnie, przykładem może być komiks Sandman. Mimo tego, że bardzo fajne historie, to jednak przez długie, długie lata musieliśmy kompletować nasze serie. A my chcielibyśmy, żeby to było dzisiaj szybciej. Trochę tak jak na Netflixie. Dostawać treść w krótkim czasie. Możemy przyrównać sobie serię trochę do abonamentu. Abonament trzeba płacić stale i stale dostawać za to jakieś treści. My byśmy chcieli płacić krótko, bo zainwestować później pieniądze w inne treści, to już zamknąć. A seria? Seria może się ciągnąć latami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... To jest obawa, czy ten komiks się w ogóle kolejny ukaże na naszym rynku. Mamy doświadczenia z przeszłości naszej. Kilkanaście lat temu mieliśmy kryzys na rynku wydawniczym w naszym kraju. Wiele komiksów, wiele serii komiksowych nie zostało dokończonych. Czy to był Blacksat, czy to było Stonaboi, czy to był Transmetropolitan, czy to Y ostatnich mężczyzn. Te wszystkie komiksy gdzieś na jakimś etapie zostały zatrzymane. Wiadomo, jak patrzymy dzisiaj przez pryzmat tych kilkunastu lat, to one gdzieś tam na jakimś etapie zostały wznowione przez wydawców. Ale to jest pryzmat ostatnich kilkunastu lat. A wtedy jak ktoś kupił komiks, to przez kilka lat mógł na przykład czekać i i nie doczekać się na, na kontynuację swojej serii, którą teraz zainwestował. Powinienem podać jeszcze przykłady kilku innych komiksów. Strange Years od Michała Śledzińskiego. Ze 7 lat albo 8 lat musimy na to czekać. Czerwony pingwin musi zginąć. Też kilka ładnych lat musimy czekać na drugi tom. Fakt. Ostatnio nawet na e, moim blogu opublikowałem wywiad z Michałem Śledzińskim, który ogłosił, że w tym roku każe się drugi tom Czerwonego Pingwina, a w przyszłym roku każe się trzeci tom. I to będzie już koniec całej serii. Inne przykłady. Wounded Western od no Egmontu ukazał się jakieś półtora roku temu, Recenzje miał takie średnio przychylne i słuch o nim zaginął, a jedynka na okładce straszy na półkach. Co więcej, Rachel Rising, komiks, który akurat w przeciwieństwie do Wounded miał bardzo dobre recenzje, no ale wydawca, Fantasmagorie, o ile jeszcze nie upadł, to na pewno zawiesił działalność. I komiks leży i, i czeka na kolejne tomy, a te tomy raczej szybko się nie pojawią to inny przykład od Fantasmagorii, kot Krejzol, tak samo. Kolejne części raczej się już nie ukażą. No i to sprawia, że mamy obawę, żeby sięgnąć po ten komiks. O tym kiedyś opowiadał mi Rafał Szłapa, przy okazji Blera. Jak wydawał pierwszy tom Blera, ten komiks sprzedał mu się tam w jakiejś tam ilości, ale dopiero jak wydał drugi tom swojej serii, to sprzedaż nabrała rozpędu. Czytelnicy... Wiedzieli, że ta seria będzie kontynuowana, więc kupili i pierwszy ton i kupili drugi tom. Zresztą Rafał zapowiedział, że jego seria będzie kontynuowana, po 10 tomach się zakończy, więc widać, że ciągnie swoją serię i to buduje jakieś zaufanie wśród czytelników. Bardzo fajna sprawa. Nie zmienia to faktu, że jest odczuwalne na rynku jakieś oczekiwanie, co będzie po tej jedynce. Każe się, czy się nie ukaże? Zresztą o to samo też apelował Tomasz Kołodziejczak z Egmontu, bodajże na Pyrkonie, chyba w tamtym roku albo dwa lata temu, mówił jasno i wyraźnie. Ukazuje się komiks pierwszy, on sprzedaje się w jakiejś tam ilości, wydawcy przeliczają sobie sprzedaż i na tej podstawie wydają tom drugi. Ten tom drugi jest troszeczkę w mniejszym nakładzie niż ten pierwszy. Troszeczkę, no albo bardziej, albo znacznie mniejszy niż ten pierwszy. Ale czytelnicy wtedy sięgają i po pierwszy, i po drugi, co sprawia, że... Drugiego tomu bardzo szybko nie ma na rynku, a drugi jeszcze jest. A to powoduje, że czytelnicy piszą do wydawcy, wydawco znów tom drugi, bo my go nie mamy, a chcielibyśmy. I teraz wydawca ma problem. Ile tych komiksów puścić jeszcze na rynek? O ile Egmont może pewnie sobie pozwolić na to, żeby puścić całkiem sporą ilość komiksów, tak mniejszy wydawca pewnie miałby z tym kłopot. To jest przykład na to, że powinniśmy po tej jedynki sięgać, jeżeli nas coś od razu zainteresuje. Nie czekajmy. Zresztą o tym samym też mówił mi Szymon Holzman z Kultury Gniewu, też w wywiadzie dla mojego bloga, przypomnę, w dymku.wordpress.com i Szymon powiedział, dwójka jest kontynuacją jedynki. Jeżeli czytelnicy nie zaufają jedynce, to jest duże prawdopodobieństwo, że dwójka może się nie ukazać. Oczywiście. Może nam się wydawać, że to my mamy teraz jakiś obowiązek kupowania tych komiksów, no ale też zastanówmy się, co wydawcy, co twórcy powinni zrobić, żeby popracować nad zaufaniem trans dla czytelników, żebyśmy my, czytelnicy, mieli pewność, mieli przeczucie, że te komiksy, które się ukazują, będą kontynuowane, a nie właśnie zostaną zamknięte po pierwszym tomie. I tak sobie pomyślałem, że jest kilka takich przykładów. Kilka nawet bardzo tak oczywistych, ale one sprawiają, że pujący pierwszy tom ma pewne poczucie bezpieczeństwa. I przykład pierwszy z brzegu, który wydaje się bardzo oczywisty dla nas, a a ma takie znaczenie psychologiczne, to jest katalog. Katalogu mamy podaną informację kiedy ukaże się drugi tom, kiedy ukażą się kolejne. I to gdzieś może wytworzyć projekcję, że wydawca jeżeli mówi, że ma zaplanowane wydanie kolejnych tomów, to znaczy, że on wie, że coś takiego będzie. A dzięki temu ja mogę sięgnąć spokojnie po tą serię. Inny przykład, jeżeli nie chcemy inwestować swojego czasu w zbieranie serii przez 5 lat, a takie, a takie komiksy się zdarzały, to na przykład Egmont teraz zbiera komiksy Dwa tomy w jednym albumie. Dzięki temu seria, która miała sobie liczyć 10 tomów i ciągnąć się właśnie przez długi, długi czas, teraz jej okres wydawania skraca się o połowę. Czyli na przykład 5 tomów możemy sobie kupić w ciągu dwóch, może dwóch i pół roku. No to jest super sprawa. I niby mała rzecz, a, a już wytwarza w nas tak czucie, że no szybciej skompletujemy serię. Kolejny przykład to zapowiedzenie drugiego tomu. Tutaj możemy sobie powiedzieć na przykład o ostatniej MFC i spotkaniu z Benedyktem Schneiderem, który prezentował swój najnowszy komiks, pierwszy tom serii Syn. Możliwe, że wasze odczucie było podobne, ale jak ja słuchałem tej wypowiedzi, to nie do końca byłem przekonany, że Benedykt pracuje już nad tomem drugim, ten tom szybko się ukaże. I bardzo dobrym zagraniem było ze strony wydawcy Kultury Gniewu, w styczniu opublikował okładkę drugiego tomu. Bo to sprawiło, że ja sobie pomyślałem, o w tą serię warto wejść, bo już będzie niedługo drugi tom. Pierwszy tom bez zapowiedzi drugiego sprawia, że jest jakaś obawa. W chwili, kiedy jest informacja o drugim tomie, ta obawa trochę znika. Ja mówię, że całkowicie, bo jeszcze nie mamy pewności, że ten komiks się ukaże, ale już wydawca coś wie więcej niż my. Mówi, będzie drugi tom. Albo wie, że twórca nad tomem pracuje, albo już ma zaplanowany druk. Podobało mi się też na MAC spotkanie z twórcami serii Wydział 7. Bardzo fajnej serii, notabene. I tam bardzo wyraźnie zakomunikowano, planujemy wydawać te komiksy w systemie kwartalnym. Co 3 miesiące, co 3-4 miesiące będzie się ukazywał kolejny zeszyt. Tu mamy proszę, pierwszy tom. Pod koniec roku będzie kolejny tom, mniej więcej około marca, kwietnia będzie następny. Ta pewność bijąca od twórców sprawia, że my też mamy poczucie, że możemy po to sięgnąć. Nie sparzymy się i nie zostaniemy z pierwszym tomem na ręku, bo twórcy doszli do wniosku, że jednak słabo się to sprzedaje, jednak straciliśmy zapał i skończyliśmy. Nie, jasno i wyraźnie powiedzieli, będą kolejne części. Mi się bardzo podoba taki model wydawania komiksów jak bodajże jest na rynku franko-belgijskim. Nie jestem do końca tego pewien, czy mam rację, jakby co to mnie poprawcie, ale oni tam wydają komiks w takim cyklu dwutomowym. Jak ukazuje się jedynka, to wiadomo też, że będzie dwójka. Przykładów jest wiele, e, choćby zemsta krabiego skarbka. Ukazała się jedynka, nieważne jak ta jedynka się sprzedawała, wiadomo, że będzie dwójka. Przykładem takiego komiksu też może być Miasto Psów, Jakuba Rybelki i Johana Radomskiego. Też Ukazała się jedynka, wiadomo, że będzie dwójka. I tam to tak funkcjonuje. Jeżeli ten dyptyk się będzie na tyle dobrze sprzedawał, to można go kontynuować, wydać kolejne dwa tomy. Jeżeli to się przyjmie, no to wtedy można pomyśleć o jakiejś serii. I to jest bardzo fajna rzecz. Gdyby u nas to wprowadzono, no nie oszukujmy się. Francuzi czy Belgowie mają większe doświadczenie w sprzedaży komiksów. U nich to działa, więc my powinniśmy może też o tym pomyśleć i zaadaptować to u nas. Podzielcie się
0: swoimi opiniami: czy wy ufacie seriom komiksowym, czy może zawsze macie na ich początku jakieś obawy i, i nie do końca wiecie, czy kupować?
1: Komiksy z danej serii? Czy, czy może się wstrzymać? Czy właśnie kupujecie dopiero komiksy od drugiego tomu? To bardzo ciekawe jest i, i może fajnie by było, gdybyście powiedzieli też, co by sprawiło, żebyście y, od razu sięgnęli po pierwszy tom. Jak wydawcy mogliby sprawić, żeby was przekonać do tego, żeby od pierwszy tom z danej serii? No, oczywiście, bardzo byłbym zobowiązany za y, subskrybowanie mojego kanału. No, oczywiście. Jeżeli Wam się podobało, to lajka. No i z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojej audycji.
0: Do usłyszenia, do kolejnego razu. Pa!